0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und Elend. Ja, mit euren zwei Lieblingsmatrosen Alex und Marc. Und es ist total lustig. Warum? Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Einer von uns ist tatsächlich gerade auf dem Kudde. Ja. Und zwar der Marc schippert gerade durch die Weltmeere und versucht Indien zu finden.
1: Ahoi, ahoi, liebe Leute. <lacht> auf der linken Seite sehen Sie Wasser, auf der rechten Seite sehen Sie Wasser. Also, Ach, schön. ja. Schön. Es ist so eine Sightseeing-Tour mit dir ich mir auch dir vor. Ja. <lacht> und das war das Intro von Captain Blaubeer. Ja, Blaubeer? Captain ich hätte Blaubeer. fast gesagt Captain Baloo, aber Captain das war eine andere Folge.
0: Blaubeer. Richtig. Äh, ich habe nämlich auch als erstes, ich habe direkt da dran gedacht, ähm, als wir ein Intro für heute gebraucht haben und dann habe ich auch erst Captain Baloo eingegeben und dann dachte ich so, nee, Moment mal, irgendwas passt hier nee, gar nicht. Ja nee,
1: das war ja der im nicht. Flieger. Der ist mit dem anderen Element unterwegs, in den Lüften.
0: Genau, Captain Balloon, seine tollkühne Krone. Bom, 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 badum, badum, ja, bom, Intro. bom, bom. Yeah. Da 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 ja. Ein großer Klassiker. Geil. Ja,
1: nee, ich, ich bin eher, äh, ich ja, bin gerade Captain war. Iglo, weil äh, ich hier über Schön. die Südsee, Nordsee, Schipper und... Nee, Quatsch. Südsee ist natürlich, völliger Quatsch. Über die Nordsee und Ostsee. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, Geographik 1.
0: Geografie mit Mark Weide.
1: <lacht> ja, ich bin nach Brasilien gefahren über Nacht.
0: Ähm, Nee. Ja, Marc auch, hat auch ähm, als einziges Mitbringsel, als einziges Gepäck ein Atlas mitgenommen. Sicher, <lacht> ja, Genau, richtig. <lacht>
1: ich, äh, nee, ich, ich bin gerade in, jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, bin ich in Kopenhagen, Dänemark. Wir sind über Nacht hierher Schön. gefahren und es ist schon, ich meine, ich bin wirklich hier, ich bin da total jungfräulich. Ne? Ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff, ich war noch nie auf so einer Reise nach Skandinavien. Und es ist natürlich schon ungewöhnlich, du schläfst an einem einen Ort ein, wach's aber an einem anderen Ort auf. Weißt du? Das, also, das ist schon ja. Das kennt eigentlich sonst nur Faisal Kawusi. Aber sonst ist es ähm, <lacht> Ist es sehr ungewöhnlich, dass das passiert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das habe ich auch so genossen damals im Tourbus. Das war auch geil. Du kommst abends aus der Location raus, wobei auf Tour ja immer alles gleich aussieht, von daher du merkst den Unterschied gar nicht so schnell. Aber das fand ich auch immer so geil einfach, weil wir sind es ja normalerweise gewohnt, dann jetzt irgendwie abends ins Hotel und dann morgens und dann Auto und dann fahren und stressig und so. Das war so geil. Du kommst einfach aus der Location raus, hast deinen Scheiß abgebaut, flackst dich da in den Bus rein. Penster und am nächsten Morgen wachst du auf und stehst vor der nächsten Halle. Ja. Geiler geht gar das nicht. Das
1: ist super praktisch. Wirklich, wirklich unglaublich. Und ich bin, äh, ich meine, wir machen uns oft darüber lustig. Ne, Ich habe diesen klassischen Mark Weide-Gang und Hans guckt in die Luft und ich stehe immer im Weg rum. Und, und genau das habe ich gestern nicht einfach ja. perfekt unter Beweis gestellt. Ich habe einfach so komplett meine Marke <lacht> gesetzt. Weil es gibt einfach so viel zu erkunden auf so einem Kreuzfahr Kreuzfahrtschiff. Und ich bin einfach äh, von Deck zu Deck gelaufen. Ich hab erstmal die Gegend abgecheckt und bin da wirklich wie so ein Rentner, der gerade den Sonntag Überall spendet. an die Wand gepinkelt. <lacht> mal, um wir sein zu markieren. <lacht> wie, wie so ein Rentner, müsst ihr euch vorstellen, mit den beiden Händen so hinterm Rücken verschränkt, habe ich erstmal die Umgebung gecheckt und äh, erstmal einen Spaziergang gemacht.
0: Ich kann mir das, Ich sehe das so bildlich vor mir gerade. Ja. Wie du da durchschlenderst. Du hast auch das Wort Schlendern erfunden. Ja.
1: Wie so ein richtiger. Ist,
0: also, ich habe immer mich gefragt, so, weißt es gibt ja so verschiedene Gangstile. So, aber Schlendern habe ich direkt im Kopf, wie das aussieht, seit ich dich kenne. <lacht> das weiß ich ja. ganz genau.
1: Ich weiß nicht, ob das für mich spricht, aber es ist auch, ja, also ich mache das ganz gerne mal, das stimmt. Ich meine, ich habe auch meine sportliche Seite. Ich kann auch richtig losjoggen wie ein wildes Tier. Um, was ich heute Morgen <lacht> wie eine Gazelle, die gerade angeschossen wurde. in der
0: wurde. Zeitung steht, Gyros überbacken, heute halber Preis. <lacht> dann ist aber flott. Dann zack.
1: <lacht> Happy Hour, heute nur bis 22 Uhr. Leute, ich muss los. <lacht>
0: <lacht> dann reißt er sein Hemd auf und man sieht das Spider-Man-Kostüm und ja. zack ist er weg. Ah, ich
1: wünschte, ich hätte es eingepackt. Das hätte man bestimmt einfach mal gut so. einfach mal so zwischendurch. Einfach abends alle Gäste am Essen, einfach mal mit, als Spider-Man äh, zum, zum Essen kommen. Ja. ja. Einfach mal. Einfach machen.
0: Ja. Ja. Aber du warst, du warst,
1: du hast wirklich
0: <lacht> dich unsterblich jetzt gerade gemacht am Montag. Das stimmt. Sagst du, aber ich,
1: ich, ich sag dir auch, wie es ist, ich muss, sorry, ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Witz, aber ich kann den Spider-Man hier nicht machen, weil ich habe echt schlechtes Netz. <lacht> ah!
0: Ah! Es ist traurig, weil es so wahr ist. Ja. Es ist. Es stimmt. Es war auch so lustig, weißt du, wir haben ja dann auch wieder besprochen, ja, wann nehmen wir auf? Podcast diese Woche und mag natürlich direkt, machen wir, wenn ich auf dem Schiff bin, habe ich meine Ruhe ist ganz entspannt. Ich so, ja, aber du hast doch kein Netz, du hast doch kein Internet, das ist doch gar nichts, das Schiff ist doch immer scheiße. Und er so, nein, Quatsch. Das, das ist doch kein Problem. Bin ich auf dem riesen Kutter. <lacht> <lacht> Gestern Abend, erste Nachricht. Ja, äh, <lacht> du, hab kein Netz. <lacht> also. Netz ist äh, scheiße. Ähm, äh, ich habe alle 60 Meter ähm, einen halben Balken, aber dafür habe ich mir für 6.000 Euro schon mal 20 MB Internet gekauft. Genau.
1: Also bitte schreibt mir keine WhatsApp-Nachrichten, weil jede Nachricht, die reinkommt, die kostet mich Datenvolumen. Die
0: <lacht> Ja, ich merke es auch jetzt gerade, glaube ich, hast du auch eine Nachricht bekommen. Oder ka kam eine Welle, weil das ist, ich höre auch immer, wie es dann abbricht und wieder zurück. Es ist spannend. Es ist, diese Folge wird wieder richtig spannend, Leute. Ja, äh,
1: aber jetzt gerade fangen sagen, sich die das Windräder das hier an zu drehen. Es kann also sein, wenn die genug Kraft, genug Spin haben, die Windräder, dass dann wieder die Verbindung besser ist. Also glaube ich ja dran.
0: Ja, macht auch <lacht> Sinn. Das ist äh, klar.
1: So, also falls ihr noch nachgebraucht, willst, in Geografie oder Ingenieurkunst, ich, ich bin euer Mann.
0: <lacht> ah, geil, ey. Ja, aber wie ist es auf dem Schiff? So, du bist jetzt, seit gestern bist du jetzt da, du bist ganz frisch jetzt, du hast die erste Nacht hinter dir, du hast jetzt dich ein bisschen umgeguckt, du hast äh, jede Wand angepinkelt und jetzt bist du da. Ich, so, ich du bin hast hier. Die Cocktailbar hast du gesehen? Ja, ich habe alle und Bars gesehen, Kajüte. alle
1: Restaurants. Es, ja, also ich bin ja wirklich sehr naiv, ich dachte, es gibt zwei Restaurants und zwei Bars. <lacht> weit gefehlt. Es geht einfach, also du kannst gar nicht, kannst gar nicht dir alles anschauen innerhalb von einem Tag gefühlt. Also
0: du, du hast auf Instagram gepostet, auf was eine Art Schiff du bist, gell?
1: Äh, ja, habe ich. Ja.
0: Also dass es mit A anfängt und Ida. Ja, das habe ich.
1: Genau, das habe ich, hab ich, gepostet. Da bin ich gerade.
0: Ja schön. Da können wir was entspannter drüber reden. Ja, mag es nämlich auf der AIDA. Ja, das ist natürlich, aber auch ich kenne Aida nur aus so Fernsehspots oder noch mehr aus so Katalogen. Weißt du so? So, äh, so Lidl Reisekatalog. Ah. Da war immer so AIDA und ja, so ja. Zeug. Oder allgemein, auch so Reisebüros. Ich äh, verstehe, gut, ich werde gleich von dir verbessert, äh, aber ich wollte gerade sagen, ich kenne auch niemanden, der in einem Reisebüro der Reise bucht. Da ist mir aufgefallen, doch eigentlich. Oh, der
1: schlendert <lacht> da erstmal hin, zum Reisebüro.
0: Der schlendert über die AIDA, die er gerade gebucht hat. <lacht>
1: Doch doch ja, ich bin, ja da hängt ja. immer am Schaufenster. Ja, weil ich finde so online Reisen buchen, also es gibt Leute, die können das ja, aber ich bin immer völlig überfordert, weil es gibt ja zig Anbieter und dann ver vergleichst du immer die Preise und dann ist ja bei dem einen nur das Hotel, bei dem anderen ist nur der Flug, bei dem anderen kriegst du beides, kostet aber das Doppelte. Ist also, und dann weißt du nicht, wirst du da beim Tisch gezogen oder nicht, Kreditkarte angeben, boah, dann ist das ganze Geld weg. Also ich bin immer, ich bin da einfach altmodisch. Ich gehe zu so einem Reisebüro und sage, hallo, ich würde gern an die Nordsee schippern. Und dann sagen die ja. Er hey, wird gern mal wieder ein Harz. Sagen die ja, macht doch, oh voll Idiot. Ja.
0: Schlauchboote gibt's hier ja. nicht.
1: Aber äh, gestern hat der Kapitän natürlich, es gab die obligatorische Begrüßungsrede, es gab auch die Sicherheitseinweisung, weil das dachte ich mir schon, ist natürlich ähnlich wie im Flieger. Bevor es losgeht, musst du erstmal wissen, was im Falle einer, ne, im Falle des Falles, wo du hinzulaufen hast, was du anziehen musst, wie. Also was auch passiert. Und dann mussten wir erstmal alle.
0: Daraufhin hat Marc erstmal gefragt, welche Türen schwimmen. Ich habe
1: erstmal einen Tomatensaft bestellt.
0: Ich hab Titanic gesehen. Welche von den Türen? Weißt du,
1: im, im Flieger trägt man ja immer Tomatensaft. Keine Ahnung, wieso. Aber es ist ja auch so ein Phänomen, weiß dass die Tomatensaft mit Salz, ja. nee, mit Pfeffer bestellen. Pfeffer. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß noch nicht, was es auf dem Schiff ist, welches Getränk. Ich werde es herausfinden. Kuba Libre. Meinst du? Also,
0: nee, nee, das ist zu normal. Das muss so ein ähm, ist, Bahama Mama. Ja,
1: oder, ja, genau. Oder es, ist, oder es wird sowas völlig, also wenn das, wenn es oben Tomatensaft ist, dann ist es Swimmingpool. unten auf dem Wasser. Es wird irgendwas sein, was, was ich nicht kommen sehe, glaube ich. Es wird irgendwas Überraschendes sein. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
0: Backscreen Lemon.
1: <lacht> genau, irgendwie sowas. Einen heißen türkischen Tee. Also ich weiß es nicht. <lacht>
0: Cola Light. Es,
1: also ich war, aber, aber gestern, nachdem dieser sicherheits äh, irgendwie gelaufen ist, hat der Chef noch gesagt, der Kapitän, äh, und ich wünsche ihnen eine angenehme Nachtruhe, denn sie wissen ja, alles, was man in der ersten Nacht träumt, äh, das äh, passiert dann, also es geschieht dann wirklich und äh, deswegen haben sie angenehme Träume und so. Und ich dachte mir so, ah, okay. Ähm, das ist irgendwie ziehe ich mir zum Einschlafen nochmal Titanic rein. <lacht> Irgendwie. was ist denn jetzt wenn ich davon träume dass das Schiff untergeht oder wenn ich einen Albtraum habe heißt das dann auch dass es in Erfüllung geht aber ich habe nee dann zählt's nicht ich habe nichts geträumt also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern
0: Träumst du sonst? Bist du ein Träumer?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Tagträumer, wie du weißt. Bist du ein, bist du ein Träumer? Ja. <lacht> I'm just a dreamer <lacht> who dreams a better day. <lacht> äh, also, ich, äh, ja, ich träume. Ich, Jetzt schon wieder eine wilde Folge heute. <lacht> Also, ich träume hin und wieder. Ich kann es mir dann auch noch, wenn ich aufgewacht bin, ist es noch präsent. Aber wenn, sobald man dann sich einen Kaffee mhm. macht, zur Toilette geht, dann verschwimmt das, dann ist es weg. Und. Dann ja ist es. Genau. Ja. Aber meine Träume sind immer so völlig willkürlich. Also, wenn ich mich noch gut daran erinnern kann, dann erzähle ich es noch jemandem. Und es ist wirklich so, weißt du, also jetzt nur mal beispielhaft. Ich laufe durch die Wüste. Und dann am Ende angekommen, steige ich auf ein mhm. Snowboard, fahre runter, muss dann durch einen Stacheldrahtzaun mich durchquetschen und da steht dann eine Horde von Elefanten mit Lasern auf dem Rücken. Also, weißt du, sowas mhm. träume ich. Also, jetzt.
0: Klingt wie das Intro von Ready Player One.
1: <lacht> jetzt, jetzt simpel ich dafür, so ich fliege durchs Weltei und dann da im Weltall mache ich einen Boxkampf gegen Angela Merkel. Also, es ist so.
0: Es Boah, das wäre aber. Da wüsste ich nicht, auf wen ich setzen würde, sag <lacht> ich <die>, wie es ist. <lacht> Also ich habe so, das ist, also ich wache dann auf und denke mir so, was will mir
1: mein Kopf damit sagen? Also was ist, was habe ich da verarbeitet? Weil man sagt ja, dass man das verarbeitet, was man tagsüber erlebt hat.
0: Was hat sich der Künstler dabei ja, gedacht?
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Und ich fliege halt so am Tag selten durchs Weltall oder... Also keine Ahnung, was mein, Tatsächlich? Kopf, ja, was mein Kopf mir dafür streiche spielt. Deswegen ja, ich träume, aber es ist leider nicht so, dass man sagen könnte, ich träume von Sonnenblumen und Sonnenblumen habe ich nachgeschlagen, bedeutet äh, man ist fruchtbar, das heißt ich <lacht> bin aktuell sehr... Weißt du, nein, das, was ich träume, macht so ja. vorne und hinten keinen Sinn. Ja. Mhm. Bist, bist du ein Träumer? Aber
0: ist das ist nicht normal. Ich bin ein Träumer, ja. Ich bin Ich bin ein Träumer. Nur nicht nachts. Was, äh, was war der letzte äh, nachts, Traum, also, den du hattest? <lacht> man träumt... Ich habe erfolgreich Tränen <lacht> 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 du morgens auch mit so einer Träne im Auge. <lacht> ah. Ja, und dann habe ich mein Zeug gepackt und bin zum Kindergeburtstag gefahren. Nee, also es ist, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auch sehr wirr immer, aber ich habe mich mal gefragt, bei uns ist ja, guck mal, wenn du jetzt sagst, du träumst vom Weltall und so ein Quatsch, was träumt so Elon Musk? Träumt er, er steht im Aldi und kann sich was nicht leisten? So, weißt du, irgendwie, der muss ja auch was ganz Verrücktes <lacht> ja. mal
1: träumen. Sein, sein Albtraum ist, dass, ey, ja, was ist sein Albtraum? Also, wie kann der Angst vor irgendwas haben? Der hat ja nichts mehr zu verlieren, im Grunde. Also, wenn du dir alles äh, kaufen kannst, wenn du einfach mal so eben Twitter für, was waren es jetzt, 44 Milliarden ey, kaufst. So
0: ein geiler Move
1: was einfach. ist einfach. Also, guck mal, äh, ich
0: würde das aber den ganzen Tag Wie krass
1: machen. ist das? Du, du bekommst einen Shitstorm und kaufst einfach die Plattform.
0: Ja, wie geil. Das ist natürlich
1: total progressiv. So, ja, da hat jemand eine schlechte Bewertung beim, über mich bei Facebook geschrieben. Ich kaufe Facebook. So, jetzt gehört alles mir.
0: Ja! Ich habe ich hab das schon so oft gesagt, wenn ich so wirklich so unfassbar... Wenn ich Milliardär wäre. So Ich würde es auch nicht als Millionär machen, dann musst du schon Milliardär sein. Wenn ich Milliardär wäre und mir wird was nicht passen. Zum Beispiel, du bist in so einem Laden und dir gefällt der Service nicht. Mhm. Dann kaufe ich den Laden und schmeiß die Person raus. <lacht>
1: <lacht> Weil wie gern würde man einfach diesen Satz mal aussprechen, ne? Ich kaufe den Bums hier. Ey, ich ja, kaufe euch einfach. Ich habe
0: das einmal gesagt, es gab doch... Genau, ich habe das einmal gesagt, ähm, als ich auf Tour war, da war ähm, gerade so dieses Thema ganz groß mit Berlin und die Schwaben kaufen ganz Berlin auf. Ist ja relativ lang schon dieses Thema. Und Aber aktuell habe ich so das Gefühl, es ist nicht mehr so interessant. Es ist nicht mehr so relevant. Mhm. Aber genau damals, als ich dann auf Tour war, war das so auch gerade so relativ viel so. Und dann bin ich in Berlin halt aufgetreten und dann hat auch jemand irgendwie was zwischengerufen und dann habe ich gesagt, so, Achtung, Freunde, oder ich kaufe den ganzen Bums hier und schmeiße euch alle raus. War tatsächlich ein guter Lacher. Also war gut.
1: Ja, okay. Ja, ja klar. Also es ist schon, Elon Musk kauft einfach die Kommunikations- und Informationsplattform Twitter die ja in Amerika glaube ich Geil. noch häufiger genutzt wird als hier in Deutschland. Es gibt natürlich viele Journalisten, Autoren, Riesig. Comedians, äh, die das hier machen. Du warst ja auch sehr groß da oder bist noch sehr großer, Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Äh, ich war da nie so aktiv, aber ich weiß, dass in Amerika natürlich auch durch Donald Trump, äh, durch berühmte Basketball-, football wie auch immer, äh, wird es da viel prominenter verwendet diese Plattform. Naja,
0: ja, ja. also Twitter. Ich deshalb. Ich bin auch damals, also ich habe Twitter jetzt auch Jahre nicht mehr benutzt. Also wirklich Jahre nicht mehr. Aber ich erinnere mich, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich sogar mal kurzzeitig der größte deutsche Account. Äh, weil yeah. als ich aus Amerika damals wieder zurückkam, 2011, yeah. weil bei den Amis ist Twitter ja schon immer riesig. Und äh, mit den Amis hat man dann eher, die haben halt so gesagt, so, yo, lass einfach auf Twitter weiterschreiben oder lass auf Twitter in Kontakt bleiben. Und deshalb habe ich damals Twitter halt super viel benutzt und dann ist es halt relativ schnell gewachsen und dann, als ich dann aber hier irgendwie dann wieder nur deutsche Sachen gemacht habe, weil das hat es ja keine Sau mehr interessiert, dann habe ich auch irgendwann nur noch auf Deutsch getwittert, dann hat es massiv Follower gekostet irgendwie und äh, dann habe ich es gar nicht mehr benutzt. Und jetzt ist es auch egal, aber jetzt ist ja Twitter auch hier relativ groß oder sehr, sehr groß und jetzt gibt es ja auch hier riesige Accounts und so und... Äh, Twitter ist riesig, eine riesige Bubble. Inzwischen ist ja auch so, dass ähm, Twitter tatsächlich auch irgendwie ausschüttet an Creator und so. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, aber ich dachte mir auch, wie krass das ist, dass jetzt Elon, also mich würde es richtig abfacken, wenn ich jetzt so ein direkter Konkurrent wäre zu Elon ja. Musk. So, stell dir mal vor, du bist jetzt Mercedes oder sowas. Und dann <lacht> willst du so Werbung, weil ich habe mal geguckt, Mercedes hat auch 4 Millionen Follower auf Twitter. Weißt du, die brauchen auch so eine ja, Plattform. Klar. So, und jetzt ist aber so, ich sag mal so, wenn die mir jetzt auf den Sack gehen würden und ich wäre Elon Musk, also viel Reichweite hättest du nicht mehr.
1: Also der wird den Algorithmus aber, aber schön runterdrücken. mein
0: neues, ja, aber wenn mein neues Auto rauskommt, mein neuer Tesla, ja, da kannst du aber sicher sein, dass weltweit jeder, der Twitter aufmacht, der kriegt erstmal ein Pop-Up. Die erste oberste Nachricht, erste oberste ja, Tweet ist erstmal herzlichen Glückwunsch der neue Teslas. Ja, klar. Was glaubst du was der an Werbebudget spart?
1: Ja gut, aber <lacht> 44 Milliarden die du vorab rein investierst.
0: Ja? Also, ja, ich weiß es nicht. Also, es ist, 44 Milliarden ist viel. Ja, du musst Frage, dir mal vorstellen, klar, aber das, jetzt ist, ja, das ist ja
1: für den, also ist ja nicht so, dass er wirklich jetzt all seiner Sparliste reinpackt. Nein, das ist ja ein Bruchteil dessen, was er besitzt. Also, der kann, der kann ja Korrekt. 44 Milliarden ausgeben, weil er viel, viel mehr hat als 44 Milliarden. Und das ist
0: Wie viel hat der? 200, 300 Milliarden? Oder ja, so? er
1: ist auf jeden Fall reichster Mann der Welt. Reichster Mensch der Welt. Das kann man behaupten. Es war ja lange Zeit Bill Gates. Ja. Und ich glaube, nach ihm kommt direkt genau dann war Jeff, genau, Bezos. Jeff Bezos von Amazon. Aber der hat jetzt, er ist jetzt der Kingpin.
0: Okay. Also Elon Musk hat laut, laut Google ähm, stand 2022, also jetzt gerade 264,6 Milliarden Dollar Alter. Und jetzt aber, pass auf, jetzt halte ich mal fest: Jeff Bezos, ja, Nummer zwei. Ja. Äh, nach seiner Scheidung. Ja immer noch 177,5 Milliarden Dollar
1: und das äh, nach ja, seiner Scheidung. Ja. <lacht> das ist gut, dass du das erwähnst. Das ist gut, dass du das sagst, weil eigentlich wir wissen, ist ja. danach nichts mehr übrig.
0: <lacht> es ist ja dann die Hälfte. Das ja. musst du dir mal überlegen. Ja, genau. Auf der anderen Seite auch geil, weißt du dir ja auch überlegen musst, die Frau von ihm, ja, die ist ja jetzt die hat auch ordentlich abgesandt für das, dass sie nicht Amazon gemacht. Hat. Das stimmt. Also aber so jemand wie er wird auf, jeden Fall, wird auf
1: jeden Fall einen Ehevertrag äh, abgeschlossen haben. Also du glaubst ja nicht, dass ihr jetzt die Hälfte von Amazon gehört, oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich, ey, keine Ahnung, aber ich weiß, die sind ja doch auch schon seit vor Amazon zusammen, oder nicht? Das kann sein. Damals gab es noch nichts zu holen, da denkst du ja noch nicht <lacht> an einen Ehevertrag.
1: Ja, damals hat man auch aus Liebe ja, geheiratet. Das ist
0: schon <lacht> ja, eben. Idioten! Ich, Dumm einfach, oh. <lacht> Richtig dumm einfach auch. Richtig dumm einfach.
1: Äh, ja, ist schon krass, Ja, ey. ja geil. Also, genau, es ist das ist, ja auch, ist, ist äh, auf jeden Fall das Twitter-Phänomen. Das ja? Twitter Übrigens, nur dass ihr es wisst, schon mal, um euch vorzuweisen, wir haben keine Nachrichten, aber damit habt ihr jetzt schon mal eine Nachrichtenzeile haben wir, haben wir direkt gedroppt. Ähm, sonst ist natürlich weiterhin Krieg in der Ukraine. Es gibt weiterhin Angriffe auf die Ukraine und äh, das ist natürlich ganz oben Nachrichtenthema Nummer eins. Äh, dann damit zusammenhängt natürlich auch Altkanzler Gerhard Schröder, der irgendwie einen Draht zu Putin hat, den man, der da sehr ungünstig auftritt, finde ich, total fremdschämen, sehr, sehr unangenehm. Ähm, die SPD ähm, ja. will sich davon auch distanzieren und sagt eben, er spricht für sich selbst, er spricht nicht für unsere Partei. Ähm, ja, aber äh, alles andere, was so sonst in der Welt passiert ist, müsst ihr euch selbst mal reinlesen, einfach mal reinklicken, äh, Tagesschau oder Spiegel, das sind äh, gute Plattformen, wo ihr euch informieren könnt, aber äh, ja, das ist, ähm, das in a nutshell, das ist das, was passiert.
0: Ja, ist doch schön, das ist doch schön. Ansonsten haben wir heute in den, äh oh, Boris Becker ist im Knast. Jo, das habe ich
1: auch gelesen, weil er,
0: das ist noch News.
1: Stimmt, äh, weil er, Genau. und zwar eine Million, glaube ich
0: ja Steuerverschleppung er hat halt im Endeffekt einfach also genau er hat halt die ne Insolvenzverschleppung heißt genau das. er hat ja Insolvenz angemeldet und hat dann aber halt irgendwie einfach mal so ein zwei Millionchen halt unterschlagen ich meine hey mein Gott man kann sich ja auch nicht um alles ja, kümmern es kann ja auch mal aufs verloren das gehen
1: hatte der wahrscheinlich in der Brieftasche hat er nicht reingeguckt also ein
0: verrechnen ja, ey, man kann es ja auch mal verrechnen, mein Gott, die Millionen, zwei hin oder her, muss man dafür gleich zwei Jahre in Knast, ich bitte euch.
1: Krass, das ist krass, einfach eine Million.
0: Ich fand es doch so geil, weil er ist, er ist ja jetzt in London, also er geht ja jetzt in, in England, in London ist er ja jetzt im ja. Knast und das ist ja richtig scheiße da. Ist es so? Das ist richtig scheiße. Ja, ja, er ist jetzt in so einem alten Knast. Das ist so ein alter viktorianischer Bau aus dem 18. Jahrhundert oder sowas. Also wirklich richtig scheiße. So, es ist kalt, es ist alt, es ist beschissen, es ist überfüllt. Er kriegt auf jeden Fall Knastzellen-Nachbarn. So, er kann aber nicht richtig beeinflussen, wer es ist. Das heißt, es kann irgendwie was weiß ich was sein. Ey, es ist richtig scheiße einfach für ihn gelaufen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Captain Hönes, weißt du, Uli, der alte Stimmt, Knacker. Ja. So, einfach hier mal ordentlich, richtig Millionen hinterzogen. Einfach. Und was hat er gemacht? Er hat abends in Deutschland im Wellness-Knast übernachtet. Tagsüber war er einfach hier unterwegs. Oh, scheißegal, Freigänger. Ist egal. Und Boris Becker hat einfach die Arschkarte gezogen. Aber es ist auch...
1: Ich finde, bei einem Insolvenzverfahren kannst du auch schlecht sagen: Ja gut, die Millionen habe ich übersehen. Also das ist ja, so, wenn, wenn du noch 50 Euro irgendwie in der Keksschatulle liegen hast, also kannst du sagen: Gut, das habe ich nicht angegeben beim Insolvenzverfahren. Aber eine Million, so da halt zu sagen: Ja gut, äh, kann da
0: mal passieren. <lacht> Nein. Ich sehe, das noch nie passiert oder was? <lacht> ja. Außerdem. Außerdem, was ich auch sehr gespannt bin, es wurde groß angekündigt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass das Oktoberfest wieder stattfindet. Das habe ich ebenfalls gelesen, ja. Warst du mal auf dem Oktoberfest? Ja, war ich,
1: zweimal. Echt? Ja, und das Bier schlägt mal so anders rein. Also, <lacht> äh, ich habe ja schon vier Bier getrunken, <lacht> aber das Bier, das hat mir jedes Mal die Socken ausgezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> weil ich...
0: Ist aber auch gut, weil es ist teuer.
1: Ja, es ist Gibt es eine Story, die in meinen Jugend, also die in meinen Freundeskreisen immer erzählt wird? Ich will nicht zu viel davon erzählen, aber ähm, es ist sehr, sehr End, peinlich und sehr meine. demütigend. <lacht> ähm, aber ich, ich, nach dem Oktoberfest, stand ich mal danach halbnackt bei Burger King. So, und mit diesem Bild lasse ich euch jetzt ich alleine. <lacht>
0: Ich sagte, dir, wie es ist, das klingt sehr realistisch. <lacht> da, muss ich, da muss ich überhaupt nicht nachfragen. Es, das ist einfach. Also dieses Bier hat irgendwas mit mir gemacht. Ich
1: weiß auch nicht. Das, äh, ist, ich meine, es liegt schon sehr, sehr lange zurück. Es war alles vor meiner Karriere. Aber ähm, ich habe einfach in Burger King habe ich zu meinen Kumpels gesagt, mir oh, ist euch auch so warm. Und die so, ja, geht so. Und ich habe einfach <lacht> angefangen, mich auszuziehen. Und niemand hat was gesagt. Einfach... Niemand hat es, also einfach alle haben weitergegessen. Ja, was war meine, los,
0: Alter? Hast du mit Pfizer gesoffen oder was war für, los? Für
1: meine Kumpels auch so völlig selbstverständlich. War völlig normal, dass ich mir kurz die Hose ausziehe. <lacht> naja. Ähm,
0: oh Mann. Ey. Also,
1: ähm, ich sag mal so, das, das Oktoberfest war jedes Mal ein voller Erfolg für mich. Also, ich, ich hatte zwei ja, hier oder vielleicht waren es auch drei. Ich, nach einem Maß, ich weiß es nicht mehr. Äh, aber. Ich bin ja kein Typ, der aggressiv wird oder der, weiß ich nicht, äh, ich werde nicht unangenehm, ich werde einfach nur ein bisschen lustig und mache komische Sachen anscheinend. Äh, <lacht> ja, deswegen, äh, ich habe gute Erinnerungen ans Oktoberfest. Ich werde ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich nicht schaffen hinzugehen, aber das ist schön. Du bist doch viel näher dran, oder? Du warst bestimmt schon öfter da.
0: Ja, nee, ich war noch nie da. Was? Ich war noch nie da. Nee, wir haben doch unser eigenes. Warum soll ich dafür nach München Ach, die fahren? Die Wasen. Es gibt doch ja, genau. von daher ist es so, war jetzt noch nie so der große Drang, jetzt da runterzufahren. Aber ja, es sind doch nur zwei Stunden von dir. Ich weiß, ich war, ich war mal, ich war mal zur, zum Oktoberfest, halt mal gebucht, da war gleichzeitig so eine Messe, wo ich aufgetreten bin, das war auch ziemlich lustig. Das war auch Messezaubern ist auch einfach so das Lustigste, was du machen kannst. Also es ist auch. Also, da erlebst du alles. Wirklich alles. <lacht> und das war halt sehr lustig weil das war genau halt parallel zur das war irgendwie so eine große Baumesse ja. und ich habe da irgendwie am Tag irgendwie so jeden Tag irgendwie ich glaube zweimal 20 Minuten Show gemacht oder so ja. und es war lustig es hat mega Bock gemacht es war echt geil aber es war halt so sehr witzig weil der Weg dahin halt immer dann über Messe und die die Leute waren ja dann irgendwie wir waren alle auf derselben Richtung so und das war halt echt lustig dann dieses Oktoberfest Publikum vor allem so morgens hin und dann aber abends zurück, war richtig lustig. Ja, Messen... Und ich bilde mir auch ein, es waren dieselben Leute. Hast du früher viel Messen gemacht? Nee, sehr wenig tatsächlich. Aber ich fand es irgendwie immer cool. Also es hat Spaß gemacht. Das ist, messen hat, also für die, die es nicht wissen, es gibt ja verschiedene, verschiedene Abstufungen von Auftrittsmöglichkeiten als Zauberer. So also Messe ist schon so ziemlich das Unterste, was du machen kannst. So in der Darstellung unter Zauberkünstlern. So, das ist so die, äh, mit die größte Art der Prostitution, heißt es oft. Ja, ja. Allerdings, ich fand's mega. Es, also, ich bin jetzt aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nie, oder ich glaube ich habe nur einmal so einen Auftritt gemacht, wo du wirklich so die ganze Zeit an so einem Messestand stehst und halt so quasi der, der, der komplette Clown bist, die ganze Zeit. Ich glaube das habe ich nur einmal gemacht. Und das war aber auch geil, weil es war eine Messe, wo einfach nichts, und ich meine Nichts los war. Das war ein Messekongress, äh, ein Messekongress, Idiot, ein Ärztekongress in Belgien. Oh. Und ich war da für eine Firma halt gebucht, war da an dem Stand, es war einfach keine Sau da. Ich habe die ganze Zeit nur mit den Leuten dort gechillt von dem Stand, habe halt denen so am Tag irgendwie gefühlt eine Stunde halt ein paar Kartentricks gezeigt, den Rest haben wir einfach nur dort die Zeit so gechillt. Ich stell mir gerade halt. vor meinem geistigen Auge so einen
1: so Heuballen vor, der so herrollt.
0: Ja, genau so war das. Und dann war halt echt so, und dann hat sich irgendwann mal jemand verlaufen dahin, und dann waren alle so mega glücklich. Und es war einfach, es war schön. Es war eine sehr gelöste Stimmung. Haben sich auch, am Ende lagen alle einfach in den Armen jedes Mal, wenn doch jemand sich verirrt hat. Ja, ich habe immer <lacht> halt so ich habe genau das Zweite immer
1: gemacht, ja. was du gerade beschrieben hast. Also ich war immer der, der am Stand war und für die Gäste gezaubert hat, die vorbeiliefen. Und ich weiß noch, in meinen, in meinen Anfängen, ne, als ich so 16 war oder so, war das halt ziemlich deprimierend, weil du musst ja die, auf die Gäste zugehen, die ansprechen und sagen, hey, äh, darf ich Ihnen einen Trick zeigen? Wollen Sie kurz mal hier äh, mit uns hier, wollen Nein. Sie mal am Glücksrad drehen oder weiß ich nicht was? Und ja, die Gäste ja, genau. Dann kommt immer so, nee, danke. Genau, haben nie Bock, Ach, weil die essen wollen, weil die zum anderen Stand möchten, weil die gerade zur Toilette müssen, weil die einfach keinen Bock auf dich haben, weil sie sich nicht von der Seite anquatschen lassen ja. wollen. Also es gibt immer einen Grund, ja. nicht stehen zu bleiben. Und das ist halt für so einen 16-Jährigen, ja. der gerade seine Karriere anfängt, aufbaut, ziemlich demütigend, weil natürlich nach dem dritten Gast, der sagt, verpiss dich, <lacht> ja. äh, einfach an dir selbst zweifelst. Und dann denkst du ja, gut, mach ich, soll ich die anders ansprechen? Soll ich einen anderen Trick machen? Wie mache ich denn? Weil du kannst ja, also, man, man hat natürlich auch noch einen. Ja, K du kannst machen, was du ne? willst. Man hat nicht die Erfahrungswerte auch so. Jetzt würde ich das auch, also würde ich auch cooler an die Sache rangehen, aber äh, damals war das halt so. Du wolltest einfach einen guten Job machen und die Gäste <lacht> wollten keinen guten Job machen.
0: Nicht. Irge. Ja, genau. <lacht> ja, ja, also es ist wirklich, es ist hart. Also wirklich Messezauberei ist wirklich super hart, vor allem wenn du die ganze Zeit halt da bist. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe immer, die meiste Zeit, wenn ich Messe gemacht habe, habe ich wirklich einfach so Show-Slots gemacht. Mhm. Und dann ist ja egal. Yeah. So, dann ist ja einfach cool. Oder ich wurde halt, ich werde halt oft irgendwie oder wurde halt äh, oft immer von der Messe selbst irgendwie gebucht. So, da gibt es, gibt ja auch immer so, ein, so einen offiziellen Teil. Irgendwo gibt immer, irgendwo steht immer eine Bühne rum. So, yeah. wo man da halt, wo dann die ganzen Show-Acts irgendwie kommen oder irgendwelche. Talks kommen, irgendwelche Gespräche und so. Und da war ich dann tatsächlich meistens. Ich erinnere mich auch, dass ich auch mal auf so einer Eventmesse war. Und das war auch richtig traurig, weil da war auch keine Saison. Ja. Also es war wirklich, da waren einfach nur Aussteller. Ja,
1: das ist halt genau. Also das, was du gemacht hast an Auftritten, ist natürlich schon noch besser. Also ist auch, finde ich, würdevoller, seinen also Slot zu haben, wo du auftrittst. Aber das ist natürlich trotzdem das Laufpublikum. Ja. Ist wie so ein Sommerfest. Die Leute wissen, du machst um 16 Uhr Show, gucken dann kurz zu, gehen aber dann zum Currywurststand. Und das ist natürlich, genau. ne, also du bist gerade mitten in deiner Routine und die sagen, ach hast du Hunger? Ja komm, lass gehen. Also es, es kann auch so ein bisschen, ist auch nicht das dankbarste Publikum, vor allen Dingen Messepublikum, die sind jetzt nicht gewohnt, aus Herzen zu lachen, den Drink wegzustellen und fr frenetisch zu applaudieren. nee da kriegst du halt so einen Golfclap nee. ne, und so ein Schmunzeln und so, das ist ja ganz nett, was der junge Typ da macht. Also das ist eher so ja. das Ding. Und für alle jungen Zauberer, die uns zuhören hier, weil ich weiß, wir haben ein paar Zuhörer, äh, junge, zu junge Zauberer.
0: Ihr müsst da durch. Ja. Ihr müsst das man, machen.
1: Man muss da durch, das ist die harte Schule. Aber vielleicht ein kleiner Tipp. Es ist immer gut, den Gästen keine Frage zu stellen. Also jetzt nicht zu sagen, hey, darf nee, ich dir einen Trick zeigen? das ist nämlich keine Antwort. Möchtest du einen Trick sehen? Weil, also stellt nie eine Frage, auf die ihr die Antwort nicht bekommen wollt. Weil die Antwort ist, nein. Oder ich habe keine Zeit oder ich will nicht. Oder also die Antwort ist negativ. Ja. Deswegen ist halt so ein, ja. so ein guter Tipp, das halte ich auch beim Close-Up-Zaubern immer so, wenn man irgendwo rumläuft, habe ich ja früher öfter gemacht, dass man dann eben sagt, das ist so ein, ähm, das hat Christian Knutzen mal gesagt: Guten Abend, ich bin ja der Gesprächsunterbrecher und das ist meist so ein Schmunzler und dann sagen die Leute ah das können sie aber gut immer gut ihr das Gespräch gestört ja ja ich weiß ich mache das ja auch schon ein paar Tage ich, ich, ich übe das heimlich immer <lacht> so dann ist man auf einem ganz anderen Stellenwert oder man, man geht an den Tisch ran und sagt sorry darf ich Sie kurz stören was ist denn, was ist ein was, was was haben Sie denn da und dann pflückt man die erste Münze ab und dann hat man schon eine Münze oder einen Ball in der Hand und ist schon direkt drin also lieber proaktiv charmant mit so einem hallo guten Abend entschuldigen Sie ich guck mal hier ich sehe ist es von Ihnen oder also und dann bist du schon drin ja, dann ist es schon viel besser als ja. Hallo, ich bin der Zauberer, darf ich Ihnen jetzt einen Trick zeigen? Nein? Fantastisch, dann gehe ich wieder. <lacht> äh, das wollt genau, ihr nicht. Genau.
0: Es ist auch, ey, da gibt's, es gibt da auch keine, es gibt da auch keine, irgendwie keine Regeln oder sowas, sagt der Motto, es muss gut sein, es muss originell. nein. Ey, ihr könnt ganz, ganz plump, wirklich, kommt an, mit einem Geldbeutel in der Hand und sagt, Entschuldigung, ich hab die Geldbeutel hier auf dem den Geldbeutel hier auf den Boden gekürzt, einen von innen, und dann aufmachen, Feuerbrieftasche, fertig, aus. Und dann habt ihr sie. Ja. Und ist dann so. habt ihr so. So. Es ist, von außen denkt man, wenn man das so als Zauber sieht, denkt man, oh nee, hat er jetzt nicht gemacht oder so. Aber hey, scheißegal, damit hast du die Reaktion, damit hast du die Leute. Oder was ich halt immer gemacht habe, ist, wenn ich irgendwo hingekommen bin und klaus äh, gemacht oder Tablehopping oder sowas, ich latsch halt an den Tisch und mache einen riesen Riesenspring. Das heißt also, wo man die Karten so von der einen Hand in die andere Hand rüberschießt. Ja. So. Und erstens, wenn du den groß ziehst, der ist mega laut. Das heißt, alle erschrecken sich erstmal. Zweitens, es sieht ziemlich spektakulär aus. Und äh, drittens, du weißt, die Leute wissen direkt, was jetzt passiert. Auch gut. Äh, von daher, das ist immer Oder so. Ihr ja. Oder ihr zieht
1: einfach ein Spider-Man-Kostüm an. Kann auch helfen.
0: Genau. Genau. Genau, das ist eine äh, gute Überleitung für das nächste, aber ein, eine Sache, die ich auch mal gemacht habe, die ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen konnte, das war glaube ich auch auf dieser Eventmesse, weil die paar Leute, die dann da waren, sollten wir dann halt irgendwie zu dieser Bühne ziehen. Also habe ich mich in eine Zwangsjacke packen lassen und bin wie von der Tarantel gestochen, wie ein Psychopath, im wahrsten Sinne des Wortes, schreiend durch die Messe gerannt und bin auf der Bühne dann angehalten. Und da habe ich mich dann aus der Zwangsjacke befreit. Das klingt erstmal komplett bescheuert, aber die Leute standen da und haben gedacht, was ist denn jetzt los? Haben wir hinterhergeguckt, geguckt, und hinterher, da habe ich mich befreit und die dann so aber... Gibt es
1: Bilder oder Videos davon? Ich, ich würde gerne mein Anrufbild austauschen.
0: <lacht> ich hoffe nicht, ich hoffe nicht Aber ey, es hat funktioniert, es hat ja, funktioniert. Ja, Man muss auch mal zu härteren Mitteln Man greifen. muss
1: kreativ werden, das ist eben Es ist alles besser als, guten Abend, darf ich Ihnen einen Trick zeigen Also macht alles, nur nicht das Ja,
0: ja. Spider-Man-Kostüm finde ich auch gut Thema Spider-Man-Kostüm So, wir haben am Montag unseren äh, großen Auftritt als Comedy-Stars bei der größten Comedy-Sendung was kann das überhaupt sagen? Ich ach, Weiß ich doch nicht. Wir waren bei Nightwash. Sicher. Wir waren bei Nightwash und ähm, es, war, es war lustig. Also wir waren lustig. Es war wirklich, es war echt cool. Es, es war, ich war, wir waren sehr aufgeregt, wir waren sehr nervös. Die Leute haben die ganze Zeit gedacht, also die vom, von der Produktion und die anderen Comedians, haben die ganze Zeit gedacht, wir haben absolut voll einen an der Murmel, mhm. weil wir Backstage halt einen roten Bollerwagen aufgestellt haben und darauf einen Weihnachtsbaum aufgebaut haben. Der geleuchtet im hat. April der geleuchtet hat. Und es hat auch nicht geholfen, dass, als wir es dann erklärt haben, dazu noch gesagt haben, dass Mark sich in wenigen Minuten dann auch noch in Spider-Man-Kostüm schmeißt. Also ich glaube, die Leute haben echt gedacht, so, was haben die denn hierhin gebucht? Das ist, ja... Das, das, das ist so ein Setup. Aber wir haben dann unseren Auftritt gemacht und es war fantastisch. Ja, haben gesagt, Gut haben wir es gemacht. Der
1: Auftritt war fantastisch. Also es lief Bombe für dich. Das, du hast da echt ein Brett hingelegt. Was auch jetzt schwer zu toppen wird für jeden ja, aber anderen Zauberer, der nach dir auftreten wird. Weil jeder normale Zauberer, der jetzt einen Kartentrick, einen Salz erschneiden, der irgendwas Normales macht, würde sich völlig untergehen gegen einen erscheinenden Spider-Man, der mit einem leuchtenden Tannenbaum vor der Scheibe entlangläuft. Also wie willst du das Weißt du, es ist einfach schon diese Nacherzählung, dass die Leute aus dem Waschsalon rausgehen und zu den Kumpels und dies nach sagen: Du, gestern ist jemand aufgetreten, der hat einfach einen Spider-Man auf der Straße erscheinen lassen mit einem Bollerwagen. Es ist schon, es ist schon, das hat schon Gesprächspotenzial.
0: Dankeschön. <lacht> ja, es war auch wirklich, also es war auch geil. Ich hatte, ey, es war, du weißt ja, als einziger mit einer der einzigen Menschen überhaupt, was das für ein mega Scheiß-Struggle war, wie diese Nummer jetzt am Ende da tatsächlich jetzt aussieht und landet. Mhm. Äh, es gab verschiedenste Versionen, verschiedenste Möglichkeiten, den zu machen, aber ich glaube, das war mit Abstand die Beste. Ich war auch wirklich zufrieden und auch da, ihr musstet nicht wissen, dass Mark Weide in diesem Kostüm ist. Ihr habt's an seinem Schlendererkannt. <lacht> Denn <lacht> der Spider-Man ist in gewohntem Mark-Weidegang an dem Fenster vorbeiflaniert. Aber es war auch, fan es war wirklich fantastisch. Es hat so gut funktioniert, das Timing war so gut. Also, ey, danke dir nochmal fürs Mitmachen. Ja, wirklich sehr, gerne, sehr geil.
1: Gerne. Ich freue mich, wenn ich dann auf den bereichern konnte. Also es war auf jeden Fall, es war wild. Es war, ich, ich meine, ich, als Alex mich gefragt hat, ich habe diese WhatsApp-Nachricht, es war auch einfach witzig. Hey, Mark, würdest du dich in ein Spider-Man-Kostüm äh, stecken? Ja, klar, mache ich. Äh, ist auch einfach so eine geile Nachricht und dann habe ich das gemacht, aber die Tragweite meiner Entscheidung wurde mir erst dann bewusst, als ich mich auf diesem Hinterhof dann in dieses Kostüm <lacht> quetschen musste und dann stand ich da äh, neben Milton, einem leuchtenden Baum und ich im Spider-Man-Kostüm und dann kamen die anderen Comedians und fragen so, was machst du hier und ich sage, ich weiß es auch nicht. Ich bin irgendwo <lacht> falsch abgebogen ich Keine Ahnung, warum, ich,
0: ich mache es jetzt einfach. Ich ziehe es durch, weil mache ich halt einfach. Und also es gab, es gab auf jeden Fall ein paar Leute, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Erstmal natürlich du mit dem Satz, wenn das heute Abend klappt, dann machst du dich mit der Nummer unsterblich. Und wenn es nicht klappt, dann auch. <lacht> das, das fand ich sehr gut. Und den Typ vom Waschsalon. Also der den Waschsalon irgendwie gemacht hat, dem wir das erzählt haben, weil der kam so mit dem Auto, dazu so geparkt und der hat uns so ein bisschen zugeparkt, dass wir nicht vorbeilaufen konnten dann. Und dann haben wir dem so gesagt, ja wir müssen für den Wollerwagen danach nachher vorbei. Ah okay, er parkt's um. Und der so, ja was macht ihr denn? Da haben wir es ihm auch erzählt und er guckt einfach nur so total ungläubig. Und hat dann die ganze Zeit gedacht, wir verarschen ihn. Und hat auch immer gesagt, na wo ist denn der Spider-Man-Kostüm? Und dann... Es mag, dann ja wirklich im Spider-Man-Kostüm da durchgelatscht und dann laufe ich am Ende raus und der Typ stand und dann hat sie mir original gesagt, ich habe wirklich geglaubt bis zum Schluss, dass ihr mich nur verarscht.
1: Ja, das dachte ich auch bis kurz vor Schluss. Aber nein, wir haben, wir haben alles <lacht> ernst gemeint. Und ich bin dann da mit Bollerwagen in der Meer geschippert.
0: Es war fantastisch. Ja,
1: ja, es war, es war wirklich, also der die Reaktion war, ihr müsst es euch nochmal angucken. Es ist äh, auf YouTube online, denke ich, also der Livestream auf jeden Fall. Müsste noch online sein, ne? Da könnt ihr reinklicken und.
0: Ja, ja, der ist noch online. Ja. Und es kommt, äh, der Einzelausschnitt, der Einzelact kommt bestimmt auch die Tage. Ja, denke ich auch.
1: Ja. Also, ich meine, wenn der Trick halt nicht geklappt hätte, wäre es ebenfalls legendär gewesen. Stell dir vor, keine Ahnung, es wäre jetzt, ähm, <lacht> es wäre <lacht> wäre Brad Pitt äh, in einem anderen, mit zwei anderen Gegenständen rausgekommen und dann <lacht> läuft da trotzdem Spider-Man mit dem Bollerwagen her. Ist halt trotzdem, also, ist so ulkig, ist so weird. Das, das ist selbst wieder, also auch wenn der Trick nicht ja. geklappt hätte, dass es trotzdem die Leute auf jeden Fall Ernährung behalten hätten.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin, schon, ich bin schon froh, dass es doch lieber geklappt hat. Ja,
1: ja richtig, weil sonst wäre wär die Ankündigung Zauber auch irgendwie falsch gewesen. Weil sonst hätten wär, wir wär halt keinen einzigen Zaubertrick gemacht.
0: Aber äh, um Amazing Jonathan zu zitieren, as a magician I'm not the best, But as a comedian, I'm pretty fucking good. <lacht> <lacht> ja. Das wäre dann mein Ding gewesen, ey. Ey. Aber es, ey, es war wirklich es war sehr lustig. Es war sehr spannend und es war für mich total interessant, da mal mit reinzuschnuppern. Weil, ich habe es ja dir auch schon oft gesagt, für mich ist Stand-Up-Comedy immer so die höchste, das, das, das höchste, die höchste Kunstform, die du auf einer Bühne machen kannst. Weil du hast nichts, wohinter du dich verstecken kannst. Du hast einfach nur ein Mikrofon und erzählst deine Gags, erzählst deine Stories mhm. und entweder das funktioniert oder es ist unangenehm. Ja. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und ich sag dir, wie es ist, es war schon ab und zu unangenehm. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Also ich war echt überrascht. Aber es war also es war spannend zu sehen. Es war krass zu sehen, auch die Unterschiede zwischen den Comedians. So ein Maxi Stettenbauer, der das irgendwie schon seit, was hat er gesagt, 18 Jahren, hat er uns erzählt. Macht ja, oder schon seitdem er Stand 18 ab? ist, glaube ich. du ja. dann auch. Wahnsinn! Ja, ja. Wahnsinn! Was, wie solide der da durchgelatscht ist und das einfach wirklich, hast du gesehen, der weiß, was er tut.
1: Super solide, der war halt Dann, schon, ähm, der hat mega viel Bühnenerfahrung, war schon öfter da im Waschsalon. Das merkst du natürlich sofort.
0: Total, total. Und dann kannst du direkt mal mit mir vergleichen, ich war sehr nervös. Ich habe mir auch mein Auftritt, normalerweise, ich gucke mir so Fernsehauftritte selten nochmal an, weil ich immer denke, ich habe mir das nochmal angeguckt und Mann, war ich nervös. Mann, habe ich viel rumgezappelt. Also normalerweise renne ich nicht wie so, wie so eine gesenkte Sau da die ganze Zeit rechts, links über die Bühne und Ding. ding, ding. Also ich war wirklich sehr nervös. Ähm, aber ey, es war halt auch so lustig, es hat uns auch niemand geglaubt, dass wir das jetzt nur heute machen. Nee. Wir haben das ja nur für diese Sendung, haben wir diese Nummer gemacht.
1: Ja, ich habe äh, hab nachher ganz viele Nachrichten im Instagram bekommen. Äh, auch von einer Mitkünstlerin, die mit aufgetreten ist. Weil die hatte mich da im Spider-Man-Kostüm gesehen und meinte nur so von der Seite so, oh ja, äh, schickes Kostüm. Ich so, danke. Und äh, das war, das war unser ganzes Gespräch. Äh, das war die Miss Ellie, die kleine Blonde. Ah. Und, und die hat mich dann auf Instagram angeschrieben. Sag mal, warst du nicht der Spider-Man gestern? Ja, ja, da war ich. <lacht> das ist ja cool.
0: <lacht> äh, gut, unterhalte, muss man sagen. Ja, ist, ist, also
1: ich merke auch, dass es super um Frauen anzusprechen. Also so einfach ein zweitem Kostüm tragen, sorgt für Aufmerksamkeit. Ist so, entweder Absolut. der Typ hat richtig an einer Klatsche oder er kann über sich selbst lachen und hat ein gutes Standing. So. Und ich habe einfach definitiv an einer Klatsche. <lacht>
0: Ja, bist ein super Opener, super Icebreaker, ist doch fantastisch, ist doch super. Also es war auf jeden Fall echt gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt daraus noch resultiert, ob nochmal da irgendwie jetzt was kommt. Aber es war auf jeden Fall mal spannend und es war ist auch, schön, ich, da mal ähm,
1: aufzutreten. Ble ähm, bleibt mir gerade so ein bisschen, sorry, es das, das bleibt gerade so ein bisschen hängen, äh, ist, ist auch super, wenn man in einem, bei dem einem ersten Date ist oder so, gerade eine neue Frau kennenlernt, einen neuen Partner, dann wird man ja meist gefragt, was machst du beruflich? Und dann kommt halt meist BWL oder ich bin Einzelhandelskauffrau oder so. Einfach mal sagen, ich bin Spider-Man. Ist doch. Ja. also.
0: Einfach mal so das Hemd genau. aufmachen und man sieht so dieses Spider-Man-Logo. Und dann einfach nur dieses. Pssst. Genau. <lacht> ja, das ist doch.
1: Also, wenn das nicht zieht, weiß ich nicht.
0: Super! Und das kann man genauso gut als Superman, Batman,
1: also Iron Man, kann man doch auf verschiedene Superhelden-Gruppierungen anpassen.
0: Ja, also wie gesagt, du brauchst auf jeden Fall ein Kostüm, wo man äh, direkt äh, erkennt. Also sowas wie Aquaman wäre jetzt zum Beispiel kacke, weil da machst du einfach das Hemd auf und man sieht deine Brust. Ja, da, das ist einfach wahrscheinlich eher so ein bisschen creepy. Aber wenn da jetzt halt so ein Superman-Logo direkt durchscheint, dann wissen die Leute... Naja, wenn du eine muskulöse Brust ist hast, gut.
1: ist auch kann dann das auch Tür öffnen. Noch. Aber da muss auch kein Superheld sein.
0: Dann... Dann wirst du aber auch nicht gefragt, was du beruflich machst. Ich, ich glaube, da hast du auch gar nicht dieses Problem,
1: <lacht> dass du dich an äh, einen Tisch setzt und irgendwie ein Date führen musst. Sondern <lacht> dann, dann läufst du einfach halt nackt irgendwo rum und schon äh, klingelt dein Handy. So.
0: Ja. Dann kriegst du, kriegst du so äh, Stringtangers zugeschmissen, in denen die, die äh, Handynummer ja. reingeschrieben wurde. Das ist, das ist genau das die, ist die Wunschvorstellung ist eines vor. jeden Mannes, auf jeden Fall. Ja. Äh, ja. <lacht> und, dann, und dann ist es wie bei Kindsköpfe. Äh, ist es Kindsköpfe? Ja, ich glaube, wo der. der der Bademeister dann rüberkommt. Der weißt du, der so unangenehm gut aussieht, perfekt muskulös und dann kommt und sagt so, hi
1: ladies, na? <lacht> Stimmt, der war ja, das war geil. Das war sehr geil. Und ich, ich habe übrigens in echt, also im echten Leben habe ich noch nie einen durchtrainierten Bademeister gesehen. Ich
0: auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein Mythos. Ich,
1: ja, ich glaube auch. Also dieses Baywatch-Ding, dass da jemand oben auf so einem Hochsitz hockt, der durch den jetzt ist sonnengebräunt und dann mit seiner roten, engen Speedo-Badehose da reinrennt, um jemanden aus dem Wasser zu ziehen, ist Mythos. Also,
0: ist, die, Ja, leider, leider bis auf die rote Speedo. Die ist... Die ist, <lacht> die <lacht> hast, ist, die ist präsent. Das ist halt scheiße, wenn der Rest dazu nicht passt.
1: Also, die haben... Also die Bademeister, die ich gesehen habe, immer, egal ob Innen- oder Außenbäder, die waren, wo ich mir dachte, also wenn ich jetzt untergehe, du bist nicht rechtzeitig da.
0: <lacht> <So>. nee. <lacht> da muss ja, man erstmal naja. dann so das ähm, Sandwich wegschmeißen. Kommen wir einfach wir mal losgehen. zu einem Themenschwenk,
1: oder? Lass uns mal was Lustiges reden, bei all dieser Ernsthaftigkeit hier.
0: Natürlich, natürlich, direkt, ganz klar. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt endlich auch mal was, äh, was Lustigeres besprechen bin auch ein bisschen jetzt melancholisch geworden, jetzt die letzten 30 Minuten. Ähm, <lacht> nee, ich es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich fand es überraschend. Wir spoilern natürlich nicht, wer gewonnen hat. Aber, ähm, ich sag mal so, unser, unser Favorit, oder dein Favorit, wo du gesagt hast, ist, da könntest du es gut vorstellen, Axel Stein. Überraschend. Mhm. Nicht gewonnen. Ja,
1: fand ich auch. Also ich war auch sehr überrascht, wie schnell er dann doch draußen war. Und, was ich auch nicht gedacht hätte, also, da habe ich spoiler äh, ich ja auch schon, äh, ich hätte nicht... Äh, Ah, scheiße. Egal, viral. egal. Äh, Christoph Maria Herbst, äh, Stromberg. Hätte ich nicht gedacht, dass er dann doch ja. draußen ist.
0: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich dachte auch, da, der ist gefährlich. Der ist, ich glaube, der hat, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum das, der das erste Mal gelacht hat. Ich glaube, es war auch so ein, so ein höflichkeits flüchtigkeits oder so. Aber am Ende, ich muss auch sagen, da sind sie zwischenzeitlich extrem penibel gewesen mhm. und manchmal gar ja, nicht. Ja, stimmt. Das äh, fand ich auch ein bisschen... Aber also, es war, war schön, war, war eine nette, schöne Folge und so. Es war äh, verrückt, als einer wiederkam. Ja. Es <lacht> ist irgendwie schwer, nicht zu ja, spoilern. Ja, ja. Aber der, der das Interview dann gemacht hat und das komplett abgedreht ist, das war wirklich verrückt. Aber wir sind es nicht anders gewohnt von dem guten Mann. Und ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, was ich, wo ich ja sehr enttäuscht war war die Verabschiedung von Mirko Nonchef im Endeffekt also das, das memorial zu Mirko
1: ja es war, es war wenig also die haben mal ja ganz zum anfang vor der ersten folge sagen die ja schon genau für das Mirko? Ist für Mirko und zum schluss kommt noch das bild äh, mit äh, in gedenken an ne oder also ich weiß nicht wie das genau, genau wording ist aber äh, super ja genau ich glaube da hätte man auch schönere szenen irgendwie nochmal zusammenschneiden können dem Ganzen mehr Zeit geben können, mehr Sendezeit, mehr Platz, aber ja, tja, was, soll ich, was soll ich dazu sagen, äh, also nochmal kurz zur, zur Sendung, also Abdel Karim hat es ja weit geschafft, er hat ja lange nicht gelacht, das kann er ja auch gut nicht lachen, aber ich fand die ja. Bits, die er gemacht hat, die Stand-up-Auftritte oder was er sich überlegt hat, das war gar nichts, fand ich, also das hatte für mich, äh, nee. Das hatte keinen Hand und Fuß. Er ist einmal mit so einer Hundeleine durchgerannt. Dann hat er einmal den Kopf durch den Vorhang gestreckt. Das war's. Äh, und dann hat er einmal diesen Teddy rausgekramt. Äh, den, also den, nee, den Hamster, den Teddy damals genutzt hatte. So. Und das ja. war irgendwie so, wo ich dachte, also hast du nichts dir überlegt? Oder. <lacht> <lacht>
0: ja, ich ja, fand's auch, also das fand ich auch schwach. Also, wobei man sagen muss, also die dieses vorbereitete Ding von Christoph Maria Herbst war jetzt auch nicht so krass. Also es war halt ja auch einfach noch mal was von einem anderen Comedian irgendwie noch mal gemacht. Aber man muss dazu auch sagen, er ist auch kein Comedian. Stimmt. So, er ist ja jetzt Schauspieler und der hat einfach die ganze Zeit ja auch gefeuert und die ganze Zeit irgendwie Gas gegeben. Und ähm, ja, während die anderen oder während ja einige andere einfach so fff, Taktik weglaufen.
1: Ja. Was, ich, was ich sehr geil fand, aber war die Schnappschildkröte von Kebekus, wie die Salat ist.
0: Caroline Kebekus kommt so gut in dieser Sendung sowieso ja. weg. Das ist so krass, wie, wie sympathisch, wie süß die in dieser Sendung einfach immer ist. Also, das diese ist Sendung so wurde
1: wie für sie geschrieben. Das ist für sie perfekt. Ja. Wirklich.
0: Als hätte ihr PR-Team so diese Sendung für sie das ist geschrieben. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wirklich fantastisch. Ja, ey, aber, aber wirklich, du kannst, also niemand kommt so gut weg wie Karo. Ja. Wirklich krass. Ja. Echt verrückt, aber also wirklich, wirklich lustig, ey, dieses Format, das ist aber einfach auch das beste Format, was die letzten Jahre rausgekommen ist. Und dabei ist es so also die letzten zehn offensichtlich
1: Jahre. profan, ne? Also, es liegt ja so auf der Hand. Ja. Dieses Konzept, jemanden zum Lachen bringen zu wollen, wird ja seit Urzeiten und auf TikTok und YouTube und überall gibt es doch diese Phil Laude-Sketche, ja. Julian Bam. Klassische nicht lachen -Challenge. Ist doch immer, ist doch mit Wasser im Mund oder nicht Wasser im Mund, ist doch immer das Gleiche, immer das Gleiche. Aber trotzdem ja. ist die Sendung irgendwie so anders ja. aufpoliert, so anders gestaltet, dass es da total schön ist, sich das anzugucken. Also es macht einfach Spaß, ist sehr, sehr Genau, weil es halt Profis ja. sind.
0: Genau, also es ist halt, weil du hast bist halt gewohnt von Social Media und so weiter, dass es halt irgendwie einfach irgendwelche Leute machen, die halt irgendwie sich Flachwitze oder sowas vorlesen und es ist halt so, ne. Aber das ist halt krass, weil es halt einfach Profis sind, so die, die es beruflich machen, die, die es am besten quasi können, versuchen gegenseitig sich zum Lachen zu bringen. Und man muss ja auch sagen, das dankbarste Publikum für jeden sind die aus derselben Branche. So, dankbarstes Publikum, also auch wenn es immer schwierig, aber trotzdem äh, das dankbarste Publikum eigentlich als für Jongleure sind Jongleure, für Zauberer sind Zauberer und für Comedians sind Comedians. Vor allem bei Comedians, finde ich, ist es mir aufgefallen, dass äh, da sehr viel einfach dann mehr gelacht wird und mehr Support und lauter geklatscht wird und so, weil man halt sich so gegenseitig ja, ja, ja Und dann ist es ja noch schwerer, dann eben darauf gar nicht zu reagieren.
1: Also, ja und nein. also Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber Zaubern vor Zauberern ist nicht unglaublich dankbar.
0: Ja, ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine halt auch so, weißt du, vor so Kollegen. Stell dir vor so, du, ich, irgendwie, keine Ahnung, Topas. einfach so ein paar Kollegen, die wir alle sehr schätzen und sehr gern haben, sind zusammen auf einem Haufen und zaubern füreinander. Ja, was würden wir klatschen wie wie Bescheuerten?
1: Ja, klar, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das... Das macht auf jeden Fall Sinn, so in dem Zusammenhang. Aber sonst äh, ist halt leider irgendwie die Stimmung auf Zauberkongressen so, ich habe eine Münze verschwinden lassen. Ach ja, wen interessiert Ja,
0: klar. <lacht> Natürlich, klar. Du hattest ja immer dafür einen sehr guten Satz, äh, wie es ist, für Zauberer zu zaubern. Ja,
1: ja. genau. genau, Den ihr nachlesen könnt äh, in meiner Vita. Nein, ich, ich sage immer, äh, Zaubern <lacht> vor Zauberern ist wie Strippen auf dem Gynologenkongress. Ja, so ist so. es. Und äh, mit dem Bild lasse ich euch jetzt, das könnt ihr gerne haben, das Kopfkino. Bitte sehr.
0: <lacht>
1: so, Herr Kapitän, ich muss, ich muss gleich auf jeden Fall hier nochmal ähm, noch mal Technik machen. Also Soundcheck ist schon durch, aber wir wollten gleich nochmal das Bild überprüfen, müssen gucken, ob die Falltür funktioniert. Alter, ich habe hier eine krasse Bühne. Die Bühne, die kann alles. Ich muss gar nichts machen, die Bühne macht alles für mich. Voll gut. Die, ist äh, das praktisch schon, du hast ja auch so nichts richtig. König der Löwen-Bühne. <lacht> ja. Also ich, gestern beim Auftakt ist die Bühne einfach hat die sich, ich, ich, voll, voll gestaunt, er hat sich dreimal gedreht, dann hat, hat die, die Bühne verschiedene äh, Formen angenommen und Teile verschoben und hat die Musiker hochgefahren, runtergefahren. Ich dachte so, wow, okay, ich muss mir irgendwas damit überlegen. Ich muss irgendeinen Zaubertrick machen. Ich meine, wann hast du schon mal eine Bühne, die, 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 die sowas abreißt? Äh, deswegen ja. gleich nochmal Bühnenbegehung und dann kommt morgen T-Rex hier als Finale. Geil! habe ich von Copperfield. <lacht>
0: Sehr geil. Ja, wann ist deine erste Show? Morgen. Morgen tatsächlich. Cool, ja. stark. Morgen ist der erste
1: Auftritt. 20.15 Uhr, Primetime. Und äh, ja, genau. Dann an einem anderen Abend äh, mache ich noch so ein bisschen Close-Up, eine Close-Up-Vorführung von einer kleineren Gruppierung. Aber morgen ist äh, richtig fett Bühne. Stark. Morgen geht es voll auf die 12.
0: Geil. Richtig gut. Ich freue mich. Das wird, ich bin gespannt. Ja, ich mich auch. Ich bin auch. gespannt Und auf deine äh, Erzählung. Die, die so. Gäste auch.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, oder?
1: In diesem Sinne, ja, lass uns den Seesack zumachen. Oder wie der Kapitän sagen würde, wir waren mit zehn Knoten. <lacht> das ist nämlich auch recht geil. Die Geschwindigkeit wird mit Knoten gemessen.
0: Äh, ich weiß, ich weiß nur nicht warum.
1: Weißt du es? Ja, das ist so ein so alter Seemannsgarn.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, wir hatten, äh, ja, ja. wie erwartet natürlich, einige äh, technische Schwierigkeiten, deshalb äh, sorry, aber ist wie es ist, ist ja auch egal. Ähm, wir äh, melden uns auf jeden Fall trotzdem jede Woche hier äh, live von See und von wo auch immer. Es wird auf jeden Fall... Weitergehen. Es ist lustig. Ich bin gespannt, was du alles erlebst, was du alles für Storys zu erzählen hast. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall sehr viele sehr lustige Geschichten sammeln. Von irgendwelchen Rentnern, deren das Gebiss ins in Pool fällt. Oder von irgendwelchen Storys mit den Mitarbeiterinnen. Äh, also auf jeden Fall. Es
1: sind wenig Rentner an Bord tatsächlich. Aber Schade. Ich guck mal, was ins Glas fällt. <lacht> Das ist, ein, das ist ein Satz in dem pfizer sie nicht sagen darf.
0: <lacht> ich muss es mir sehr verkneifen. Äh, ja. In diesem Sinne, Freunde. Der
1: war übrigens bei Stern TV, ne? Und hat, hast äh, hat darüber gesprochen. Ja, hast ich hab's gesehen?
0: gesehen. Erzähl, wie war's? Ja,
1: ich war hab's gesehen. Der war bei Stern TV, hat sich dafür in aller Öffentlichkeit entschuldigt und meinte, dass, dass es da mit ihm durchgegangen ist und hat sich, ähm, wie hieß sie nochmal? Äh, einer Frau gegenübergestellt, die Erfahrung mit äh, K.O.-Tropfen gemacht hat. Äh, die Frau von Erik Stehfest, ich weiß gerade den vorne, also Frau Stehfest, ich gerade den Vornamen nicht. Ähm, und also Herr genau, Stehfest äh, ist schon auch
0: eine geile Ansage als man, als Name. <lacht> das, ich das ist irgendwie geil einfach. <lacht>
1: also könnte auch dein, dein Künstlername als Pornodarsteller sein. Aber safe. <lacht> 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 Aber vor der promoviert. Aber. Hier
0: ist Dr. Stehfest. <lacht> <lacht>
1: Den Namen kannst du auf jeden Fall nur gewinnen. Geil. Ähm, ja, also, äh, genau, ich habe den Stand TV-Auftritt gesehen und ich, also der wurde auch vorher so interviewt ähm, in irgendeiner Location und da hat er schon gesagt, warum er das gemacht hat, weil er diese Joyce, die den ursprünglichen Beitrag gepostet hatte, eben in Schutz nehmen wollte, weil er damals so viel Demütigung erfahren hat in seiner Kindheit, in seiner Jugend und deswegen ist er es gewohnt, sich schützend vor andere Menschen zu stellen und er wollte in diesem Fall eben diese Joyce schützen und hat daraufhin eben diesen K.O.-Tropfen-Kommentar gebracht. Aber ich fand es halt mhm. überhaupt nicht gut begründet und entschuldigt, weil das ist einfach keine das, das ist ein das geht auch über künstlerische Freiheit hinaus. Also klar kann man mal einen Witz machen unter der Gürtellinie. Man kann mal einen Pimmel- oder Kackenwitz machen. Das ist überhaupt kein Thema. Man kann sich auch über Randgruppen lustig machen. Über Behinderte, über... Ja, ey, äh, man, kann, ne, man kann ne? Also das auch, ist alles...
0: Wenn der... Guck mal, der, es geht ja... Du kannst ja auch... Louis C.K. ist ein perfektes Beispiel. Der macht Jokes über alles. Ey, der hat dem sein Opener, glaube ich, bei seinem äh, Special äh, 2017. Ist, glaube ich, er kommt raus und über sagt... Abtreibung. Ja, genau. Let's talk about abortion. Das ist sein äh, Opening-Gag. So. Ey, aber... Der ja. Unterschied ist, es ist ein Gag und er ist halt auch gut. Also, das ist, wenn du halt sowas ansprichst, dann muss es ein richtig krass, solid, solide, guter Gag sein. Das ist schwierig, das ja, ist und gefährlich. Es muss,
1: es muss auch... Fundament haben. Das finde genau. ich zum Beispiel bei Serras Muncho immer sehr inspirierend, weil der auch Witze darüber gemacht hat, dass Robert Enke, der berühmte Torhüter, sich eben umgebracht hat. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein Ding, über, über Tote macht man sich nicht lustig. Aber er hat dann begründet, warum er das macht, weil er eben sagt, es sterben täglich Menschen auf der Welt, für, für die man die Fahnen eigentlich auf Halbmast hissen müsste. Aber das wird nicht getan, weil diese Menschen nicht prominent sind. Und er hat einfach seinen Kinder zu Waisen, seiner Frau zu Witwe gemacht und wird von der ganzen Nation dafür gefeiert. Und das sieht er eben nicht so als richtig, ähm, ihn jetzt dafür groß zu zelebrieren. Und deswegen ähm, macht er halt Witze darüber. Ja. Und äh, bei Serdar merkst du, dass da eine Tiefe hinter ist. Also er hat sich, er macht den Witz jetzt nicht einfach so, sondern er hat sich Gedanken darüber gemacht, er hat darüber ein Skript geschrieben und das, äh, schwöre ich dir zu 100 hat Faisal nicht gemacht. Der hat sich, Nein, der hat war der Wut im Brand. Oder, genau, ja, der hat einfach Einfach äh, aus Laune heraus, weil er irgendwie angetriggert war, hat er diesen Kommentar geschrieben. Genau. Und er hat ja damit, er hat ja in diesem Kommentar gesagt, das nächste Mal verstärkt die Dosis, versprochen. Also eine Drohung, eine, wenn man so möchte, Morddrohung oder wie auch immer. Vor allem aber es ist, es ist, ja, ist ja, auch,
0: ja... Es wäre ja was anderes gewesen, wenn er jetzt im Prinzip da direkt halt ein Statement gemacht hätte oder sowas, wo er äh, Joyce quasi halt öffentlich verteidigt, aber einfach unter dem Post einen Kommentar mit einem sehr schlechten Gag zu kommentieren, ist ja jetzt nicht schützend vor jemanden stellen. Es ist einfach nur ja, einfach vor, vor allen Dingen, also,
1: also als Gag würde ich es doch nicht mal bezeichnen, weil was ist denn daran witzig? Ist das, also das nächste Mal mache ich die richtig fertig. So, ja, wo ist, wo ist die Punchline? Wo ist die Pointe? Wo ist, wann soll ich lachen? Ja, ja, vor, vor also, allem
0: halt, wenn es im Prinzip gar nicht, also er hat ja nichts damit zu tun. Also es war jetzt nichts, was ihm irgendwie. Angriffs- oder was einem Außenstehenden jetzt Angriffsfläche geboten hätte. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie genau in sein Schema gepasst hätte oder genau in, sein, in seine Gagstruktur reinpasst oder im Prinzip in seine Themen, worüber er Jokes macht oder sowas und er hätte jetzt das, mhm. dann irgendwie, oder es hätte ihn halt irgendwie angegriffen oder sowas oder irgendwas, womit er sich halt identifizieren kann oder sowas oder halt wo man halt sieht, aha, ja, ja, okay, klar das ist jetzt, daher kommt es jetzt und er hätte dann daraus wirklich einen richtigen Gag halt dann draus gemacht oder sowas, dann wäre es wieder was anderes gewesen aber so war es im Prinzip einfach nur halt ein schlechter Kommentar, der ihm jetzt die nächsten Jahre schwer macht, das Leben schwer macht Ey, Freunde, ja, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat jetzt am Ende jetzt doch noch relativ gut jetzt geklappt mit der Aufnahme. Ich bin sehr positiv überrascht. Das hat mich sehr gefreut. Äh, ich hoffe, euch geht es allen gut. Äh, vielen herzlichen Dank an alle, die jetzt zugeschaut haben bei Nightwash. Äh, wir wissen, der, der Chat bei Nightwash ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe schon mitbekommen, ähm, unser Team war da. Und äh, ihr, das Not- und Elend-Team, habt uns gut vertreten und gut verteidigt. Das hat, sehr, hat, uns, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und äh, vielen Dank auch für die ganzen lieben Nachrichten. Und schaut es euch noch an. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Zeit dafür habt. Und äh, kommentiert mal ordentlich. Kommentiert mal noch ordentlich darunter und gebt mal Gas und zeigt mal, dass, äh, welche Nummer an dem Abend die beste war, Freunde. <lacht> ja, äh, wie gesagt, vielen herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns in der Zwischenzeit natürlich auf den einschlägigen Social Media Seiten. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss. Genau.
1: Und ihr könnt jetzt was unter den neuesten Post kommentieren, weil ich habe was gepostet.
0: Ja, stimmt. Du hast das Spider-Man-Bild gepostet. Geil.
1: Also jetzt ist da Futter, jetzt liegt da Content auf der Seite. Also wenn ihr uns einen Liebesbrief schreiben wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann könnt ihr es unter das neueste Instagram-Bild machen, weil das existiert jetzt. Und äh, ansonsten, ja, Ahoi, liebe Leute. Alles Gute. Kommt gut durch die Woche. Und äh, wenn ihr Bock habt, Ende Mai, ich bin wieder auf Tour äh, und zwar einmal in Hannover und in Köln und sogar auch in Stuttgart zu meinem Geburtstag. Also ähm, ja, dann geht's wieder live oh, oh. für euch am Land weiter.
0: Freunde, 22.05. Stuttgart, ich werde da sein. Ich hoffe dann ihr auch. Wild. Es wird richtig wild. Du trittst auf im Renitenz-Theater. Tickets gibt's auf jeden Fall überall. Ich glaube, äh, auf reservix.de und äh, sonst auch überall. Einfach mal bei mark-weide.de/slash-tickets. Marc Hast du Tour? Äh, Slash-termine. Was ist aber bei dir? Slash-termine.
1: Ja. Selbe. So, Ach, Mann, und, ey, ich krieg's und äh, Danke, wenn ihr raus. bis hierhin zugehört habt. Also, es ist jetzt ziemlich lang geworden, glaube ich. Wir haben es noch nicht geschnitten, aber es wird ziemlich lang, vermute ich. Deswegen, danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bis nächste Woche.